0: Marshall! ¡Rápido! Esto es Espacio Inseguro. Sean cordialmente bienvenidos a Espacio Inseguro, esta instancia que tenemos donde podemos conversar sobre cómics, películas y otras tonterías sin la mordaza de la corrección política. Soy Enzo Mutante y hoy estoy solo. Sí, básicamente solo. Eh, Mi compañero de transmisiones Gran Torino eh, no estará presente por ahora, al menos no hasta un especial que tenemos en mente, y después retornarán las cosas a la normalidad, pero echaba de menos grabar, echaba de menos grabar, y por desgracia de repente los tiempos no juegan a nuestro favor, a veces el tema laboral, eh, tiempos del uno y el otro, entonces a veces las cosas simplemente no se dan, pero no quería dejar eh, aquí el boliche cerrado Porque como han escuchado eh, Hay zombies allá afuera Y no, pues, no puedo dejar este, este pequeño lugar Sin ser atendido Y sobre todo eh, Teniendo en consideración a la gente que nos escucha Que puede ser poquita pero que les debemos Bastante De la misma forma a nuestra audiencia Les quiero informar Felizmente que estamos en Spotify Estamos en Spotify pueden buscar simplemente Espacio Inseguro y ahí les va a aparecer la lista de episodios que llevamos, incluyendo este que va a ser el capítulo número 9. Así que, en vista y considerando de que estamos en Spotify, compartanos Compartan la buena nueva que es Espacio Inseguro. Inviten a sus amigos a sentarse aquí en la barra con nosotros eh, para poder conversar para simplemente poder eh, hacer chistes cochinos, tirarnos chanchos, tomar chela y hacer cosas de hombres, po. O sea, al final de eso se trata, Es fácil Inseguro, de poder conversar de las cosas que queramos sin la mordaza de la corrección política. Eh, para el día de hoy hay un par de temillas ahí en carpeta, algunos más contingentes, otros no tanto. Les traje un poquito de actualidad, un poquito de ñoñadas, les traje un poquito de harto. Hay harto que conversar y definitivamente hay temas que son un tanto preocupantes que bueno, ya vamos a poder abordar pero ¿cómo vamos a partir esto sin eh, el destape inicial? ¿Qué, ¿qué clase de reunión de amigote esta sin el, el brebaje sagrado, que es la cerveza? así que si ustedes me pueden disculpar pero aquí va la primera chela de la jornada ¡ah, pero qué maravilla! así ¡salud señores! Perfecto. Podemos partir entonces con el primer tema de esta reunión, de esta cofradía que es espacio inseguro. Mira, eh, para los que son para los que nos escuchan de Chile, eh, puede que nos escuche gente de otros lados de América Latina o de habla hispana, así que por eso hago la corrección. Para los que somos de Chile, bueno, hay un tema que eh, ha estado en carpeta desde hace un buen, buen, buen rato... Y que mmm, en las últimas semanas sonó fuerte los medios de comunicación Y perdónenme que me ponga latero, por así decirlo Pero vamos a hablar de un personajillo Vamos a hablar de una situación eh, Básicamente del tema del conflicto Mapuche Que eh, tiene ciertas simpatías, tiene algunos detractores Aquí, bueno, vamos a dejar más o menos claro en dónde nosotros trazamos la línea Ya que vamos a hacer un poquito de historia En 2013, en la localidad de Vilcún Esta es una comuna ubicada en la provincia de Cautín En la región de la Araucanía Esto es el sur de nuestro país Un grupo de criminales quemaron vivos A los ancianos Bernard Luxinger y Vivian Mackay A este matrimonio Y... Fue un un hecho bastante macabro El punto es que a unos mil y algo metros Encontraron herido de bala Hasta ahora el único enjuiciado por este hecho Que es este personajillo Celestino Córdoba El machi Celestino Córdoba Eh, Primero que todo Córdoba fue declarado culpable del atentado el 20 de febrero del 2014, así que vayan haciendo como un número respecto a los años después de semanas de juicio ocurrió esto, pero naturalmente las autoridades, que al parecer no detentan mucha autoridad en Chile, desestimaron el carácter terrorista del hecho hagamos un poquito como de de, como decirlo un rewind rebobinemos la cinta esta vez un grupo ...indeterminado de desconocidos... ...se mete un previo... ...que tiene dueños... eh, ...les corren bala... ...les queman la casa... ...y los queman a ellos adentro... ...y las autoridades... ...dicen que aquí no hay una connotación... ...terrorista... ...siendo que la Araucanía es una... ...una región de nuestro país que ha estado... ...asolado por sucesos de violencia con connotación política... ...desde hace ya un buen tiempo... ...pero según las autoridades... No hay violencia de corte terrorista. En fin. Desde este momento, hacia la fecha, las autoridades que, como bien decía, carecen de autoridad, han hecho todo un circo para contentar a un colectivo que es violentista. Y a eso vamos a sumar que el señor Córdoba, por todos los medios, incluyendo huelgas de hambre hasta hace poquito, ha buscado el encarcelamiento domiciliario. Ahora el tema es el siguiente. Estamos hablando de... de de quemas de camiones de quemas de previos de huelgas de de, 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 de hambre y siempre con atribuciones que tienen que ver con, con un fuerte contenido étnico eh, reivindicacionista de la causa indígena y hartas cosas más pero aún así no es terrorismo vamos a buscar la, la definición de, de terrorismo de hecho a ver dice 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 acá terrorismo si lo buscamos en la RAE, RAE, mira, si, sí, esta es una maravilla esta wea tener el internet aquí, como, como cerquita del, del improvisado estudio de grabación, que es espacio inseguro. Ya, entonces busquemos terrorismo, pues, si es tan simple, terrorismo. Dice más o menos así. ¿Cómo que no esta wea? Por Dios. Busco la raya la palabra de terrorismo y no me sale Mira lo que son las cosas, pero en fin Para eso siempre hay otros Recursos Que podemos usar para poder desenmarañar todo, Toda este, esta trama Que tiene que ver con el señor Celestino Córdoba Mira, dice más o menos así En un sentido amplio Terrorismo es básicamente el uso intencional De la violencia eh, para, para propósitos políticos Y o religiosos ¿Ya? Eso dice Wikipedia al menos. Entonces, si estamos hablando de un conflicto que en, la, en las quemas de camiones, en, lo, en el, en el amedrentamiento a, a gente, a dueños de predio, encontramos panfletos con alusión política al tema del Walmapu, la nación mapuche y cosas por el estilo. Hay una violencia intencional que es de corte político, pero según la autoridad no hay terrorismo. Bueno, en fin, yo que sé, yo soy un facho pobre. Ahora, eh. Um, como mencionaba, hasta el tema de la huelga de hambre del señor Celestino Córdoba Llevaba más o menos como 100 días en huelga de hambre ya Y después amenazó con que iba a ser una huelga seca, es decir, que no va a tomar agua Entonces, todo un, un circo Y las autoridades de este circo, ya que hablamos de ello, determinan que el señor Córdoba Machi, mágico, todopoderoso, alabado sean los dioses árboles puede ir a su rehue por 30 horas. Es decir, que el, este personaje que está encarcelado, en efecto está encarcelado, le van a dar 30 horas en algún día aún por determinar para ir a su comunidad, a su rewe. ¿ok? Y esto es eh, algo natural, algo obvio, porque él tiene que ir a recargarse de sus poderes mágicos, eh, de sus cosas, hacer cargo de sus ministerios espirituales. Es como que yo, por ejemplo, no sé, eh, tuviese el caso de un cura peófilo que es a cabros chico. Yo lo tengo preso. Y el cura dice que no, que él tiene que, por sus asuntos religiosos, él tiene que volver a su comunidad, a su congregación, de cuando en cuando. Yo no lo sé, o sea... está es el reino de los locos, güey. En fin, pues, güey. Ahora, naturalmente... Se llega como como este acuerdo donde el hombre puede ir eh, a su rehue, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a salir distintas declaraciones. O sea, tenemos este personaje al mico. De... Mira, sí, es un poco gracioso la pillo. Este hombre mico de el, ¿Cómo se llama usted? El Instituto Nacional de los Derechos Humanos o algo así. Porque todos sabemos que derechos humanos hay para ciertas personas nomás. Pero bueno, al matrimonio Macay no tienen derechos humanos. Total, eh, los viejos deberían ser probablemente fachos, weón, Nietos de colonos, weón, Entonces no tienen derechos humanos. Da lo mismo. Están muertos a su familia. Que la parte un rayo. Importa todo un carajo. Pero el señor Córdoba, naturalmente, tiene ahí a, a, al buen al bueno Nico Y al Instituto de los Derechos Humanos. Y a toda la maquinaria del Estado. Porque, por ejemplo, aquí esta amable señora Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, esta mujer tan simpática que de repente sale la tele, que tiene como carita la hucha, dice Es ingenuo pensar que cualquier acuerdo que hubiéramos logrado podría dejar contento a todo el mundo, pero este acuerdo nos permite destrabar el camino que debemos recorrer en la Araucanía. ¿Me estáis güeyando? A ver. Hace poco, por ejemplo, un grupo de comuneros se tomaron de forma violenta a una municipalidad donde la dejaron para la cagada, porque todas estas tomas terminan en vandalismo. Y se hace presente la fuerza pública apoyada por gente de la comunidad de dicho municipio para desalojar a estos violentistas. Y al ratito, las autoridades declaran que van a tomar querellas contra los ciudadanos que decidieron desalojar a estos violentistas de la municipalidad. Sin ir más lejos, aquí en la zona central y en el resto del país, nos faltan los ayudistas, los palurdos, los mensos, en el sur de Chile hay racismo contra el pueblo mapuche. Mapuche Lives Matters. Por favor, weón. Vayan a darse las tetas, weón. En fin. No sé, si de repente esta weá frustra, estaba molesta porque es como la falta de sentido común, weón. ¿Qué onda? Si los mismos violentistas de la CAM, que después los vamos a hablar aquí a continuación, odian al resto de los chilenos y les llaman, ¿cómo? ¿Cómo? Tienen una palabra. Los Wincas, los Wincas. O sea, cualquier. Persona que no es un mapuche étnico un huinca Yo soy un huinca, probablemente tú que me escuches eres un huinca Cualquier persona que tenga dos apellidos hispanos, como el 90% de Chile Es un huinca, weón. En fin, pues, así con las cosas Ahora cuando se habla del llamado conflicto mapuche Hay una sigla que aparece al toque Que como yo les decía es la llamada la CAM O Coordinadora Arauco Malleco. Esta se funda en febrero del 98 tiene presencia en el sur de Chile y sus brazos armados, los órganos de resistencia territorial, los ORT, los ortos. <ríe> Feel like a five-year-old. Como <ríe> cuando te, te dice la palabra pico y te caí de risa. Bueno, se han adjudicado distintos atentados, pero ojo que es importante hablar también de un señor, Elector Yaitol, que tiene un pasado en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿sabes? Compadre, un terrorista a todas luces, un exterrorista. Y que en 2018 viajó a Venezuela, donde se reunió con dirigentes del gobierno de Maduro, entre ellos Diosdado Cabello, canciller de Venezuela. Este que estaba hablando del huracán bolivariano cuando, cuando empezó a ocurrir el, el temita este de octubre. cuando El Chile despertó, donde el país se fue a la mierda, nuestra economía saltó por la ventana y cualquier ápice de sentido común fue encerrado en un baúl. Así que, bueno, de esa clase de personas se rodea el bueno de Héctor Toul. Un compadre que, de hecho, llamó a las armas diciendo que, si era necesario, había que levantarse en armas contra el Estado chileno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como digo, el tema con el, con el señor, este, el machi Celestino Córdoba es como bastante peculiar porque estamos hablando que, al parecer, una persona que cometió un crimen por ser de una determinada etnia... Tiene como un halo como de moralidad superior... Como algo así, como una cosa... Media divina, media mágica... Porque... Este hombre fue partícipe de un crimen... Y mira todas las consideraciones que tienen con él... Y lo, lo mejor de todo son los ayudistas... Que lo tratan de preso político... Que lo tratan a poco más de mártir... Eh, más ma- eh, maquinaria dentro de la prensa... Que le han hecho todo un lavado de imagen... Eh, vemos a la gente de Amnistía Internacional llamando a hacer qué sé yo a hacer a, a, a mover el cielo, y el mar y la tierra para que el para que el señor Córdoba no se muera de hambre o de sed. No sé, estoy cagado, sea, así que con permiso. En fin. Así que así están las cosas en Chile. Este es un país de los locos. Donde la gente que está cuerda está encerrada mientras que los locos manejan el manicomio. Y con autoridades que claramente hace mucho rato perdieron los pantalones. Pero bueno, así nos va, como bien dice un amigo mío, a disfrutar lo botado como les había dicho hay varios temitas hoy día que tengo en carpeta puede que el espacio inseguro de hoy sea un poquito más corto que el usual porque bueno por lo general eh, hablamos de películas hablamos de películas aquí en espacio inseguro y esa es la sección de mi amigazo gran torino un saludo para él si nos está escuchando o nos va a escuchar eh, y eso se hace con él pues él es, él es lo suyo él es el hombre que ve las la películas aquí en, en espacio inseguro pero a su vez eh, salió algo eh, por ahí Se Empezó a, a hacer ruido por, por internet Y me causó extrañeza Por así decirlo ¿Qué chucha con Netflix? Man? Mira, así como así como, como a la rabia Para septiembre de este año eh, Está como fecha de estreno una película francesa llamada Curies. Ya... Esta película se exhibió en el festival de Sundance en enero, y naturalmente ganó premios, la crítica la está amando, pero el tráiler está llamando la atención en YouTube, mira. Ahora, de qué trata la película. La la sinopsis dada por Netflix dice así. Amy, de 11 años, trata de escapar de su familia disfuncional uniéndose a un grupo de baile de niñas de espíritu libre llamada Cuties, mientras construyen su autoestima a través del baile. Ok... Hasta ahí estamos bien. Suena como una de estas historias como de Comic of Age, como estas típicas historias así como bien como touchy Philly, como que te llegan como al corazoncito, ¿cachai? Eh, Las típicas, no sé, por la chica que la pasa como el forro en su casa, weón. encuentra un grupo de amigas bacanes y desafían todo y el valor de la amistad. Y saber decirle que no al abuso. Tú cachai, poco, con esa clase de película. Ahora, ojo, la sinopsis ya mencionada es como la reimaginación por parte de Netflix, bro. porque la descripción original eh, dice más o menos así. Amy, de 11 años, se fascina con un grupo de baile de twerk, esperando unirse a ellas. Ella empieza a explorar su feminidad desafiando las tradiciones de su familia. Ok, vamos a entrar a picar. Twerk. ¿Todo aquí cachando lo que es el twerk? Bueno, para el que no, vea algún video de esta mina de la Cardi B, esta negra terrible fighter. Eh, ah no, esta persona de color terrible fighter ya no se puede decir negra, sorry. Mi culpa, mi culpa, mi gran, gran culpa. Eh, todo se basa básicamente en minas, weón, moviendo el poto así, weón, veniendo el poto, como, como buscando apareo, cachai como poniéndose en cuadro y moviendo el poto. Tú cachais como esta cuestión del twerk, pues, weón. Y no me digan que no es así porque es así la weá. No me digan que no es así Me estarían mintiendo Derechamente El twerk es eso Son hueonas En una posición Donde se proyectan Los glúteos Hacia atrás Y mueven el culo Como si estuviesen Buscando aparearse Igual que los monos Sí, lo dije Igual que los monos Ahora el tema Es el siguiente O sea Si bien el trailer Yo Puta Para hacer este, este, este podcast Tuve que ver el trailer son niñas de 11 años, weón. La weá degenerada. Ahora, ¿quién dirige este, este shitfest, weón? Una francesa, también afroamericana, o no sé, af- afroeuropea, no sé cómo se dice. Maimouna Ducoré? No sé, no hablo francés. El directora francesa que, obviamente, en su calidad de mujer de color, se le dieron todos los premios correspondientes a Bio por haber de mejor directora en el festival de Sundance. Ojo que uno de los fundadores de Sundance fue encarcelado por pedofilia y también reconocimientos eh, en la generación K-Plus section de Berlín toda la industria filmica parece que está tapada en enfermo weán. tapada en enfermo una cosa pero eh, brigia, ahora lo, lo, lo divertido de todo este show es que la protagonista de, de la película parece que tiene un background como musulmán, entonces ahí viene este tema como el conservadurismo y parece que a la cabrita chica igual le, le ponen sus cocachos en la, en la casa y ve como justo otras otra niñas así, que, que mueven el poto en la calle y y que se visten como, como mujeres de la vida fácil. Porque yo lo he dicho anteriormente, a las trabajadoras sexuales tengo un respeto súper grande. Eh, chucha. Entonces, eh, como que por ahí va el, va, el, va el tema, o sea... Uno piensa, con la, con la sinopsis principal de que estamos ante una película, de eh, no sé, por, un grupo de niñas que baila qué sé yo, Lindy Hop, ¿cachai? ¿Qué bailen! hoy los niños bailan, loco Desde siempre, los niños hacen cosas de niño. Pero twerk, Juan bueno. Sorry, pero ahí yo tengo que, que, que rayar la... la... redundancia la, la raya en la arena, po bueno. Ahora, naturalmente, la defensa por parte de ciertos sectores no se hizo esperar, po bueno. Y tirando argumentos así, pero... Para el chiste, po Básicamente que esto es una historia de advertencia Ya, sí, amigo eh, también han dicho que son solo niñas bailando, que el problema es, son los weones como uno, que uno la sexualiza y que uno es culpable de ver pedofilia en todos lados. están weando. Relativismo moral, como siempre, si estos grupos como de, de feministas son súper dadas al, al, al relativismo. Po. La culpa siempre es de uno: uno es el enfermo, uno es el, el enajenado, uno, en fin, po, yo qué sé. Eh, ahora naturalmente eh, hay un un discurso emocional que tiene que ver con la opresiva cultura familiar el conservadurismo que todo esto es malo, es terrible pero andar mirando el culo, todo bueno muy bueno, liberador, porque están descubriendo su sexualidad raro, por decirlo menos súper raro sobre todo considerando que al parecer en Francia se está viendo la posibilidad de rebajar la edad de consentimiento entonces como que igual es me daba a pensar que justo salgan estos productos culturales eh, ya hace unos años atrás eh, no sé si ustedes cachan la, estas charlas las TEDx un montón de weas con patas si me preguntan a mí sobre todo desde que 2018 empezamos a encontrar a gente diciendo que la pedofilia no es un crimen sino que es una opción sexual que hay que ver a estas personas que no como criminales sino que hay que atenderlos que hay que cuidarles que hay que ...suministrarles... ...tratamiento... Yo tengo un tratamiento súper bueno para los pedófilos... ...un bate en la cabeza... ...o un disparo en la frente... ...yo creo que esos son tratamientos súper efectivos... ...para curar la pedofilia... ...pero naturalmente si uno dice esa weá... ...uno uno enferma, un retrogrado... ...y un medieval... ...te cachan como en la weá... weá. ...ahora... ...¿qué dijo Netflix? ...esto es lo... ...lo divertido de todo este chiringuito... ...eh... Netflix de momento. Como que. A ver, oficialmente aún no sale nada, pero han aparecido ciertas capturas de pantalla en internet. Ustedes se las pueden tomar con una Coca-Cola. Yo no daría como así como a pies juntillas, pero mira, de que están están. Es como Reza como el dicho. Yo no creo en las brujas, pero de que las hay las hay. Eh, entonces, estas capturas de pantalla con respuestas súper corporativas. Eh, avalan básicamente. Eh, o más bien avalando, básicamente. Que entienden que toda la historia. Y esto supuestamente como que una persona eh, escaló, escaló, escaló hasta llegar como al, al... ¿Cómo decirlo? Al al servicio al cliente de Netflix. Y dicen como que, que... Entienden que todas las historias no pueden apelar y ser del gusto de toda la audiencia y por eso buscan diversidad en el material que promueven. Me encanta cuando salen con estas palabras huevonas. Hueva. Diversidad. Ahora... También dentro de este este thread hay una captura de pantalla que expone al servicio al consumidor de Netflix bajo la siguiente pregunta. ¿Ustedes apoyan la pedofilia? La respuesta fue una weá súper tibia diciendo, y cito, no podemos realmente comentar al respecto, pero si bien creemos en las libertades creativas, en Netflix respetamos a todas las religiones, culturas, tradiciones y valores. Mm. Iglesia Católica llama Netflix, le están quitando el título... Nada más que decir Entonces Tenemos este escenario Tenemos Este show Este shit show Más bien De niñas de 11 años Moviendo el podo Haciendo tuerca pero el problema es uno o la gente que pone en alarma esta weá que los pedófilos somos nosotros, que vemos pedofilia en todos lados, que el baile no es el problema. No, el baile no es el problema. No es el problema que, por ejemplo, si tú miras un video de rap o de hip hop o lo que sea, caché y ve ahí a las negras del Bronx moviendo el poto así, weón, en señal como de apareo, frotándose con el paquete del, del nigga que canta rap. Canta en el sentido super laxo de la palabra, canta rap. Pero esa weá no tiene ningún contenido sexual. Soy yo el que imagina weá. No sé, weón. Esta es como, como es como en la película, en la segunda de los Locos Adams. Cuando Homero y Adams junto con la familia van a la comisaría a buscar, a poner la denuncia de que la Debbie raptó al, al tío Lucas. Y Homero da como todo un. ¿Cómo decirlo? O sea, el weón. Es, Enumera, ¿cachai? Como los cargos Dice, como tiene que llevarse presa esta mujer Como por secuestro, se llevó a mi hermano A vivir en una casa en Malibú Donde tienen sexo constantemente Y la weá Y el Paco lo mira con cara como, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? qué, ¿Qué es esto? ¿Cachai? Y como que se mofan Y Homero dice, ¿acaso el mundo se volvió Loco? Esa misma pregunta me hago yo weón ¿Acaso el mundo Se volvió loco? Los culpables somos nosotros La gente normal Por Dios, weón Por Dios Ahora Vamos a hacer como un Un nexo, por así decirlo Entre temas Porque esto también viene relacionado con la gente Que hace esta defensa de, De esta expresión De esta libertad de, de la libertad de las niñas de 11 años a menear el culo en ropa indecente. Pobres niñas, weón Dejen de sexualizar a las niñas. Dejen de sexualizar a los niños, weón Paren. Pero, en fin. Relacionado con el tema anterior, hay un anime, bueno, basado en un manga, obviamente, que se ha vuelto como... la, la protagonista se ha vuelto como el némesis de las feministas de Twitter. Y estamos hablando de una chica que se llama Hana Usaki, o Usaki-chan, como le dicen, eh, de un manga que se llama Que se llama Usaki-chan Wazo Baitai O algo así como Usaki-chan quiere salir a pasear O pasar el tiempo O a dar una vuelta como Hangout ¿Cachai? Y la trama es súper mensa, weón Eh, Es la historia de Hana Usaki, una niña de 19 años Que es como súper hiperactiva, que va a la universidad Y que pasa todo el día molestando a su amigo, a su senpai Que es como de unos cursos, eh, como dos cursos mayores que ella Ahora, claro, eh, la protagonista tiene un rasgo súper puntual Tiene las medias tetas, weón (risa) Tiene el el feroz par de tetas, weón Y es como súper menudita, cachai Tiene un par de melones, weón Ahora, como efectivamente es una chica menudita y con curva, llama la atención de los hombres, obviamente. Además, eh, el manga y el anime está lleno de, de, de tropes, como de, ¿cómo decirlo? Como de gags y situaciones humorísticas súper clichés dentro de un, de las series que son como Slice of Life. Por ejemplo, no sé, po, eh, hay una escena donde el protagonista como que se confunde, se cae y le agarra un melón. ¿Cachai? Como esa clase, weá. Es humor, es humor. Pero, naturalmente, puta Las gordas tuiteras, las tumblerinas van, eh, Han puesto el, el rito en el cielo po, ni la detestan están diciendo que su cuerpo es poco realista Que sexualiza a la mujer Y que básicamente todos los que miramos el anime o leemos el manga Somos unos machistas degenerados Y que además eh, somos pedófilos Porque a chan claramente una niña Cuando dicen expresamente que tiene 19 y va a la U La pues weón en fin. Ahora ha sido tanto el odio por Twitter que han aparecido fanarts, por ejemplo, hablando o, o dibujando más bien. Es como, así se vería como Usaki Chan si fuese real y la dibujan gorda, fea, palpico, pelúa, weón. Como que es imposible que una mina flaca pueda hacer tetona. Yo no sé dónde onda esta gente, weón. Eh, hay otro, por ejemplo. Eh, un fanart bastante perturbador que es una ilustración donde sale la Abby Smash, la personaje, Le personaje, Lu personaje, Snooks, eh, de The Last of Us 2. Esta weona, weón, que tiene como el mismo físico que Gran Torino, weón. Es como grande y fuerte. Es <risa> un callo, weón. Y, y, y pegándole un combo a Usagi-chan y arrancando de la cabeza, po, weón. Esa weón quiere decir que primero que todo estamos hablando de locos de atar gente enferma, gente violenta y gente que aún está salada por el hecho que el The Last of Us 2 valió kayampa en Japón porque nadie quería ver a Joel muriendo así de esa forma, así, spoiler, me importa un pico, weón nadie quería ver esa wea, nadie quería ver ahí a, a Gigantur matando al, al bueno de, de Joel weón, por favor y luego los machos tóxicos somos nosotros que nos juntamos allí en la barra a tomar unas pills y hablar weas con los amigos de weón hay que tener mucha verso, weón. Ahora lo divertido es que si uno se va como al, al Twitter japonés, uno empieza a ver los tweets, y los que están escritos en inglés, o algo, si uno los traduce, o si te conseguía algún traductor o algo, todos opinando de que básicamente la gente en Occidente es una manga de retrasados puliados. Que cómo es posible que se le tomen tan en serio si es un dibujo animado. Y básicamente Usaki-chan está triunfando, weón. Yo mismo, cuando caché el Outrage, cuando caché toda la ira y el el autismo de esta gente, bueno, fue como, a ver qué tan terrible será Usaki-chan. Primero que todo, no es tan terrible. No es nada, es un simple slice of life con una protagonista que tiene las medias tetas y que es como súper traviesa, súper hiperactiva, súper simpática. Y y, y es una guay de sangre, ¿cachai? Como que realmente no tiene mucho trasfondo. Es súper sencillo. Es un diseño de personaje simple. Naturalmente, puta, yo sé que el autor debe jugar con el tema como de de las gomas, ¿cachai? Pero bueno, hay que entender que es un tema de mercado. ¿Quiénes son los mayores consumidores de esta wea, hombres y de los sexuales? Obvio. Entonces tenéis que crear un personaje que sea atractivo. ¿Se entiende o no? Pero nada, pues bueno, vamos a explicarle esa weá a las tumblerinas. Que desde que Tumblr cerró sus puertas o al menos cerró, van aparte de sus funciones. Como que se filtraron a, tu- a, a Twitter, weón. Bueno. Y ahí están dando la cacha. Ad infinitum indignándose por cada cuestión que ven. Lo cual esto me hace pensar una cosa o dos. Una cosa o dos. De que quizás el tema del, del, del feminismo radical, de muerte al macho, de... de todas esas huevas, huevas. No tiene que ver con Con el empoderamiento de la mujer, sino que es como una lucha, una envidia entre huevanas feas contra las minas ricas, huevón. Yo no lo sé, o sea, es una hipótesis puede ser. Me da risa que dentro de los argumentos que se grimen dentro de esta esfera, eh, estas personas como que llaman a no sexualizar a personajes ficticios que percibo como menores. Aquí, por ejemplo, uno de los compañeros de transmisión, Mr. H. Un saludo para él. Dice, esto fue un argumento que, que le dijeron a él eh, Porque naturalmente Todas estas personas que hacen la defensa De este grupo, de, de esta película Estas onceañeras Que dice No sexualices personajes ficticios como percibo como menores Ahora disfruta de esta película de niñas reales De once años moviendo la raja con poca ropa Los créditos a Mr. H Esa es la moral que están trabajando estas personas O sea, es aceptable Una película De niñas de 11 años bailando twerk, que es un baile más degenerado que la chucha, pero es inaceptable que un hombre vea eh, anime con un personaje como Usaki-chan. Yo no sé, ¿quién lo diría? La hipotenusa. Eh, Yo no entiendo cómo cómo funciona esto. O sea, básicamente, eh, todo este tema como de estos feminismos radicales y toda esta estupidez, weón. Es como, vamos a buscar algo que le guste a los hombres Los vamos a criticar, los vamos a arruinar y los vamos a destruir Ya ocurrió antes con los videojuegos, ya ocurrió con los cómics, weón Se quiere meter con el manga ahora, weón Loco, paren, paren ¿Cuál es el gusto de ser una malcogía? ¿Cuál es el gusto de ser una envidiosa? ¿El gusto de ser una persona tóxica? Habemos hombres que ni siquiera estamos interesados en ustedes. No nos interesa. Preferimos eh, gastar nuestro tiempo leyendo cómics, armando maquetas. Ah, esta es la parte donde te dicen: ¡Ah, es que tú eres un incel! Oh, wow. Fuertes palabras viniendo de gente que dicen: No me juzgues por mi físico o por esto y lo otro. Pero ellas sí que son buenas para jugar por si un hombre la pone o no. Mira, ¿quién lo diría? Realmente está el mundo al revés, güey. Bueno, como bien dice mi amigo Panchito Carsino, me de mí en todo con la concha, así queda lo mismo. Son necesarias estas pausas de repente, como para pa, pa refrescarse. Así que yo les digo, así como un consejo, que cuando escuchen espacio inseguro, agarran su brebaje de preferencia, sobre todo si están tranquilos en su casa, no manejando, porque manejar y tomar es una pésima combinación. Pero de estar en una pilsa, ¿no? De estar en una ale ahí, siéntense, weón. Pongan los pies para adelante en la mesa. Sáquense las astilla, weón. Relájense, relájense. Espacio Inseguro es eso, weón. Un espacio de distensión, de relajo, de encuentro, de conversación entre amigos. Y por lo mismo, les invito a que le pongan el me gusta en Spotify. Eh, compartan en sus redes sociales Espacio Inseguro, para que después nos funen, porque qué sé yo, <ríe> ya no importa pero háganlo, compartan esta weá que la gente escucha Espacio Inseguro que propongan temas, que hablemos de cosas o sea, al final se trata de eso, de conversar, de pasarlo bien y de añorar otros tiempos cuando tú podías hacer estas cuestiones o acaso nos acuerdan que antes, por ejemplo, no sé hace como 10 o 15 años atrás, cuando tú leías cómics o veis manga, tú leías mon raro ¿cachai? pero tu hobby era sacrosanto, nadie se metía con él, porque todos los normies estaban afuera, ¿cachai? Todavía no estaba esta masificación de las cosas, no estaban estas películas, no estaban los Avengers ahí, weón, de moda, ¿cachai? Entonces todos los normies estaban pescando otra weón, De repente te wean. Pero tu hobby estaba sagrado, weón. estaba inmaculado. Porque la industria entendía de que tú eras ahí el cliente. Y como cliente, vos ponías ahí las lucas. Y como tú eres un hombre heterosexual que pone las lucas en, en la historia, en la industria. Te, te dibujan historias de acción Te dibujan juegas con minas ricas, juegas bacanes guay, y, y todas esas cosas geniales po, Cosas que se han perdido Hablando de cosas que se han perdido Hay gente que ha perdido pega Pero esto de estos casos donde no me, no, no me entristezco guay, Porque hay más gente que se lo merece Semanas atrás eh, Hubo una masacre en Warner Bros. Más de 600 personas perdieron su empleo. Hubo muchas personas que quizás no deberían haber perdido su empleo. Y que eran buenos trabajadores y que eran gente buena, honesta y decente. Pero en los departamentos de DC Comics la dicen que fue una carnicería, un baño de sangre. Gente que salió despedida cagando. DC naturalmente ha puesto un bozal de inmediato al decir quiénes se fueron y quiénes no. Pero los que sí sabemos que sí se fueron despedidos fue el editor en jefe Bob Harras. Ese es uno, uno de los legendarios de DC que estuvo durante la crisis de los 90, la crisis comiquera de los 90. Así que Bob Harras, adiós. Pero no, no me quiero detener en, en Bob Harras. Me quiero detener en Andy Curry, que fue eh, editor de la prestigiosa línea Vértigo de DC Comics. La prestigiosa línea vértigo que nos trajo títulos increíbles como Preacher de Ennis que nos trajo Hellblazer para quienes no conozcan a Hellblazer por nombre es eh, la historia del bueno de John Constantine que después se hizo una película con Kenny Reeves eh, del mismo nombre Constantine eh, ahí tuvo varias en- en- encarnaciones eh, fue escrito por Jamie Delano por el mismo Ennis como decía y básicamente hay un, un run bastante largo. Otras historias buenísimas. Eh, de MZ también. De Brian Woods. Y para las personas, sobre todo para esta gente como más soya. que. que ay, weón, bueno, ese instruyado, ese weón, bueno, en mutante, bla bla bla. Que no reconoce a las mujeres en el cómic. Porque ahora hay mujeres fuertes en el cómic. ¡No, mentira! ¿Quién fue la, la fundadora del sello vértigo? Karen Berger, a inicios de los noventas. Es decir que una mujer creó este prestigioso sello comiquero derivado de DC, donde salieron historias increíbles como la misma B de Venganza o B de Vendetta, Hellblazer, como les decía, eh, Fables, si no mal recuerdo, también estuvo dentro del catálogo de... De vértigo. Transmetropolitan de Warren Ellis, otro Funao, <risa> 100 balas, Dazarello, por ejemplo, eh, y un montón de cosas más. Entonces, pasan los años, llega este personaje, este Andy Curry, un hombre soya de todo y lomo, para resucitar el sello Vértigo. ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿A quién trajo.? Trabajar, po, weón Aquí la parte se pone Súper interesante Importada directamente Desde Gamergate Soy Queen Sí, po, weón La buena que se acostaba Con periodistas Para que le pusieran Buenos reviews a A sus juegos Mediocres, po, weón Fantástico Soy Queen Warren Ellis Y Grant Morrison Solían escribir en Vertigo y después traen a Soy Queen y después se preguntan por qué ningún libro vendió por qué la weá se canceló y un largo etcétera por favor wea. esta weá es un negocio es un negocio cómo no pueden entender que la industria quiera es eso es una industria y después se sorprenden y rasgan vestiduras cuando las la, compañías Que son dueñas de DC Que son Warner y AT&T Dos empresas que tienen una deuda millonaria Deciden cortar por lo sano Y vamos a empezar a echar un montón de weones De nuestras líneas que no generan plata Como DC Comics Por ejemplo, DC Collectibles Esa wea también murió Entonces como, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Es muy divertido Después cuando empiezan como a Cuando empezamos a ver como estos posteos Medio llorones, ¿cachai? Como de... Las historias y el arte se importan, los cómics importan. Sí, importan, pero a ti como autor no te importan, porque si te importasen, hubiese puesto el grito en el cielo cuando gente como Kelly Sue DeConnick o la Tess Fowler o esa clase de gente horrible que persiguió a gente como Ethan Van Skyver, o por ejemplo, no sé, pues que empezaban a, a decirle a los clientes como: Si eres un weón de derecha, no quiero tu dinero. Por favor, weón. No quiero tu dinero, weón. Bueno, ahí, ahí tienen, ahí está DC po, con, con un pie Un pie un pie afuera Pensando en distribuírselo digital Mientras que Marvel, por su parte Sigue apostando a la progresía Y sigue apostando a la soya po, ¿Por cuánto tiempo? No lo sé Y me extraña que el ratón Miguel Aún no haya bajado ¿no? del Olimpo A decir como, ¡oh, oh! ¡No me están dando dinero! En fin, quizás hay cosas que tengan que ser así hay cosas que tienen que, que morir, cosas que tienen que, que podirse... en el proceso. Para que nazcan cosas nuevas. Por ejemplo, las campañas de Comics Gate. Hay muchas que son súper exitosas. Por ejemplo, Black Flag de Dan Fraga. Man, el arte se ve fantástico, se ve increíble, se ve súper, súper bueno. Comics Gate está sacando un montón de historias fantásticas, llenas de acción, llenas de aventura, sin política mediante. Eh, es lo que tú querías, cómics, buenas historias, ¿cachai? Cosas que, que te involucren, además como que te sientes parte de las campañas y todo. Ahora te pueden decir, claro, gastar tanta plata por un puro cómic es como mucho, pero pagáis una experiencia y además el cómic no viene pelado, siempre te lo llenan con un montón como de material, bonus, stickers y cosas y parches y demás. ¿Cachai? Entonces es como un pack completo. Eh, Monster MD, por ejemplo, de. Siempre se me olvida el el, el, el autor. Von Klaus, el seudónimo que usa el, el autor. Tiene un arte increíble, tiene un arte fantástico. Y además la, la historia luce súper entretenida. Es, es como de, de, un, de un médico que, que sana monstruos, básicamente. Y tiene como aventuras, caché, como en este mundo donde los monstruos son reales. Po, bueno. Y lo acompaña a su sexy enfermera invisible, Shady. <ríe> me me arraíso el concepto. Eh. Sexy enfermera invisible. Pero, nada, Entonces ahí tenéis a gente que... ...que decidió... pasear ...a las grandes editoriales... A, ...a DC... ...a Marvel... ...a Image... ...a Dark Horse... ...para hacer... ...su propia revolución... Pues, ...de la misma forma que lo hizo Image en los 90... ...o acaso nadie recuerda cuando... ...no sé... ...Jim Lee... ...Rob Liefeld... Eh, ...Todd McFarlane... ...todo lo cual le, ...le mostraron el dedo al medio... ...a Marvel y a DC... ...y dijeron... ¿sabes ¿qué weón... ...no queremos tus migajas... ...haremos nuestro propio show... ...y lo hicieron... ...bueno... Comics Gate está haciendo lo mismo... Po, weón. Naturalmente están todos los fans románticos de Marvel DC que dicen ¡Ay, la gente de comic ya no tiene talento! ¡Y, y la huevada! Y... <risa> ¡Uf! De veras que Marvel derrocha talento últimamente. Bo, Con dibujos tan increíbles como los dibujos de la Dina que dibujaba Chica Ardilla. ¡Uf, man! En fin. Bueno, básicamente eso ha sido el espacio inseguro de hoy probablemente esté lanzando este programa una vez a la semana ahora que estamos en Spotify eh, antes de concluir el programa no, no esto, esto no es que lo voy a hacer después pero bueno, como siempre invitándolos a que por favor compartan el link de Pasen Seguro compartan el, el link de Spotify en sus redes sociales compártanlo en su Instagram compártanlo en su Facebook llamen a otros amigos a que se sumen a esta gran conversación a esta gran cofradía que puede ser Espacio Inseguro donde podemos hablar de contingencia cómics, políticas y otras tonteras sin la mordaza de la corrección política soy Enzo Mutante y ahora sí para concluir como habrán notado suena un excelente jazz de fondo Quería dar los créditos a quien lo merece Ya que estamos trabajando con CopyLeft. Ah, pero Our Propiedad de Kevin MacLeod Incompetech.com Licenciado bajo Creative Commons Por atribución 4.0 Con licencia en Creativecommons.org Slash licenses Slash buy Slash 4.0 De la misma forma Hard Boil También de Kevin MacLeod Cool Cats de Kevin MacLeod y Night in Venice de Kevin MacLeod, siempre en incompatech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 4.0. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por venir y cuando salgan del búnker, vayan con cuidado. Adiós.